2: Asenne studio.
0: Mutsi ei ole media, se hei vaan, hei. Hei! <laughs> Kuinka paljon te rakastatte mun podin tunnaria? Toivottavasti yhtä paljon kuin mä. Se on siis itsensä matriarkaatin tekemä, ja mä rakastan sitä joka kuuntelukerran jälkeen vielä aina vähän enemmän. Se on aivan täydellinen tunnari. Ää, tää on R.H. kuin äidiksi tullut podcast, ja mun nimi on Irene Naakka. Mä oon saanut ihan valtavan määrän kysymyksiä teiltä, ja tosi vaikeeta aina päättää, että mitkä nyt aina mihinkin jaksoon sitten valkkaan käsiteltäväksi. Mutta tässä jaksossa taas kolme tiukkaa kysymystä ja sitten vielä ekstrana yksi pikakysymys ja pikavastaus. Ja ihanaa kun kysymyksiä tulee niin paljon, että pystyy jo vähän alkaa jakaa niitä eri teemoihin. Ja tämä jakso on nyt tällainen parisuhde- ja seksijakso. Ja lisäkysymyksiä saa laittaa Instagramissa, at Irenen tai sitten meilillä irene.blogi.gmail.com. Hei, mitäs teillä menee? Toivottavasti paremmin kuin täällä. Nyt just kun äänitän tätä, niin koko perhe ollaan oltu vatsataudissa ja lisäksi mä oon joutunut tekemään raskaan päätöksen ja nukututtamaan mun 16-vuotiaan koiravanhus Dinon ikiuneen. Ja tuntuu, että koko elämä on ollut siitä lähtien, kun tuli raskaaksi, niin mä oon yhtä selviytymistä. onkin tapahtunut tosi ihania asioita. Kuten lapsen syntymä ja kirjanjulkaisu ja tämä podikin, body, mutta, mutta sitten samalla kaikki on vaatinut myös ihan hirveästi sellaista henkistä puserusta ja nyt alkais, alkais vähän niin kyllä riittää. Haluaisin tosi paljon nyt hetken ihan sellaista tasasta perusarkea, sanoo Irene, joka on juuri perustamassa myös tai alkamassa just Airbnb-hostiksi, just tuossa illalla juttelin tuttujen kanssa, että mä oon vähän semmoinen luovuus tyyppinen henkilö, että sitten kun alkaa joku asia vähän helpottaa, niin sitten mun on niinku jotenkin pakko rakentaa sellainen kaaos niinku taas mun ympärille, että et nyt kun alkaa just kirjanjulkkarihommat vähän helpottaa, niin ja sen niin kuin ympärillä, niin nyt sitten ää, tietenkin on päättänyt siis alkaa Airbnb-hostiksi tosiaan ja siihen liittyy ihan hirveästi kaikkea. Ja, ja, ja sitten tosiaan puolisopalas just ää, töihin vanhempainvapaalta ja nyt mä oon vauvan kanssa kotona ja pitäisi saada työt, työt tehtyä siinä sitten samalla ja toki sitten... Täytyy keksiä vielä vähän jotain ekstra hässäkkää siihen ympärille, mutta katsotaan, miten, miten tässä menee. Onneksi tulee kevät ja kesä ja valoja ja ehkä sitten lopulta sitä vähän sitten tasaisuuttakin elämään. Mutta hei, se siitä kurjuudesta ja kaauksesta mennään teidän kurjuuksiin. ei Tämä on tosiaan nyt siis tämmöinen vähän parisuuden hommiin keskittynyt jakso. Muistakaa, että mulla ei ole mitään valtuuksia antaa teille elämänohjeita. Mä pohdin näiden kysymyksiä vertaisena äitinä ja ihmisenä. Ja tämä eka kysymys on taas aika vaativasta tilanteesta, johon suosittelen isosti hakemaan asiantuntijan apua. Mutta mä kerron nyt ensin, mitä Ajatuksia mulla siitä heräsi. Kysymys kuuluu näin. Miksi joidenkin miesten tuntuu olevan niin vaikea nähdä kokonaiskuvaa pikkulapsivuosien aikana? Lasteni isä petti ja jätti minut kesken pikkulapsiaikojen juuri, kun lasten kanssa olisi alkanut helpottaa esimerkiksi öiden osalta. Hän väittää, ettei elämäntilanteella ollut mitään vaikutusta parisuhteemme tilaan ja että minun on turha jossitella, että raskaimmat vauva- ja taaperovaiheet kroonisine univajeineen ja hormoniheittelyineen olisivat kyllä tehneet ajan mittaan tilaa myös parisuhteen uudelle kukoistukselle. Hän syyttää Minua sitkuttelusta, kun sanoin hänelle monesti yhdessä olemme aikana, että myöhemmin helpottaa. Ymmärrän tavallaan hänen pointtinsa, mutta olen silti vahvasti eri mieltä siitä, etteikö pikkolapsi vuosilla olisi väistämättä vaikutusta siihen, että myös parisuhde tuntuu raskalta ja vaikealta. Miten päästä yli tästä katkeruudesta miehen pettämis- ja jättämisajoituksen osalta? Tuntuu, että hän luovutti juuri, kun olisimme. Uh, päässeet kuiville vesille pahimmista vaipparalliajoista ja saaneet aikaa enemmän myös toisillemme ja suhteellemme. Uh, hei kiitos kysymyksestä ja siitä, että jaoit tosi henkilökohtaisen ja vaikean tilanteen sun elämästä. Uh, ensinnäkin siis täytyy sanoa, että ihan ekana tuli kyllä mieleen, että sun puoliso on kyllä nyt ollut ihan tosi retalle tuossa tilanteessa. Uh, mä en tiedä siitä tilanteesta enempää, eikä asiat tietysti koskaan ole muutenkaan mustavalkoisia ja yksioikoisia. Öö, eikä siinä mielessä niin neuvot ja vastaukset, niihin myöskään pitäisi olla. Mutta kyllä mä silti nyt uskallan sanoa, että jos pettää ja jättää niin tuossa kohtaa elämää ja siksi, ettei niin saa riittävästi huomiota vauva- ja taaperoajan keskellä, niin, niin se on kyllä ihan todella perseestä. Mutta sitten samalla on tietysti öö, myöskin... Sitä mieltä, että ihmiset on, on niin tietenkin vapaita lähtemään suhteista ilman, että ö, heitä voisi siitä viha, vihata sen takia. Mä ehkä ajattelen, että ainakin vauva-aika ja ö, ehkä sit ihan se pikkulapsi-aika ylipäätään pitäisi pyhittää sellaiseksi, että silloin niin yritetään vaan puhaltaa yhteen hiileen jo ihan sen vastuun jakautumisen vuoksi. Ja vaikka sitten työnnetään kaikki parisuhteeseen liittyvä taka-alalle, jos, niin kuin, jos niikseen tulee ja tarvetta on. Mutta niin muuten on ehdottomasti sitä mieltä, että ihmistä ei voi ainakaan loputtomasti vihata ja syyttää siitä, että se on lähtenyt suhteesta tai, tai niin kuin lopettanut rakastamasta. Mä kirjoitin yhden luvun verran tästä aiheesta mun kirjaankin, eli avasin mun omaa eroa ja sitä kuinka mä pääsin sen tuskan ja äh, orastavan katkeruudenkin yli, lopulta sitten aika nopeastikin. Äh, ja mä tajusin, että ero oli oikeastaan yksi parhaimmista asioista, mitä mulle oli käynyt. Vaikka aluksi tuntuu äh, siltä, että se on niin kuin absoluuttisesti kammottavin asia, mitä voi koskaan tapahtua, mistä mä en koskaan pääse yli ja kaikki menee niin kuin alamäkeä tästä eteenpäin. Ähm, Mä mietin siihen aikaan tosi paljon sitä, että miten äh, hirveetä on se, että et niinku kuinka pitkään entiset kumppanit kantaa niinku kaunaa toisilleen. Siellä vielä jossain niinku yhteisten aikuisten lasten juhlissa joudutaan miettimään, että ne ei nyt vaan joudu liian lähelle toisiaan. Ja että siellä sitten kyräillään jotain 30 vuotta sitten tapahtuneita asioita. Et niinku, miksi? Ymmärrän tietenkin sen ihan täysin, että on sellaisia eksiä, jotka vaikeuttaa elämää teoillaan pitkään sen eron jälkeen ja on muutenkin hankalia ja eihän sellaisen ihmisen kanssa voi tulla toimeen. Ja varmaan sitten jää kantaa kaunaakin. Mutta sellainen, että se parisuhde vetelee viimeisiään ja siinä sitten ehkä petetään ja sitten lopulta erotaan. Niin ei si- siinä, niin siitä ei voi jäädä kantaa kaunaa, tai ei ainakaan kannata. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja ähm, sitten jotenkin mä oon miettinyt sitäkin, että miksi ihmeessä niin vihotellaan jollekin toiselle erosta, jos kuitenkin sen jälkeen on mennyt vaikka tosi hyvin elämässä. Et on löytynyt vaikka just uusi kumppani, jos on sellaista halunnut, ja olla onnellisia, niin miksi? Pitää olla niin katkera sille eksälle, jonka ainoa mukaan rikos oli se, että se niin jätti, lopetti rakastamasta. Ähm, tokikaan nämä tilanteet ei ole useinkaan niin yksinkertaisia, että voi tietenkin olla, että siellä on tapahtunut äh, pahoja asioita ja, ja niin ei tietenkään tarvi antaa anteeksi mitään väkivaltaa. Mutta siis puhun nyt ihan vaan tästä rakastamisen lopettamisesta, eroamisesta, niin se on sallittua jokaiselle ihmiselle. Ja sitten mä ehkä haluaisin myös vähän ravistella sitäkin, että kuinka paljon vaikka pettämisestä pitää kantaa kaunaa ja ja ylipäätään ehkä jäädä vatvomaan sitä asiaa, varsinkin jos se liittyy eroon. Ja siis huoma, en taas millään tavalla vähättele kenenkään petetyn tuskaa Sehän se on kauheaa Mulla on myöskin kokemuksia siitä ja aika siis semmoisia niin traumaattisiakin kokemuksia Että on ihan oikeasti niin kuin saanut toisen ihmisen kiinni niin todellisesta niin kaksoiselämästä Niin totta kai se on järkyttävää, traumaattista Ja se niin kuin niin kuin, että tulee oikeasti niin petetyksi menettää täysin niin luottamuksen siihen henkilöön ja sen jälkeen vielä helposti niin kaikkiin muihinkin sen takia, että, se, että niin ne, ne traumat jää päälle, mutta ää, jotenkin silti toiv- toivon, että niin jokainen vähän pöyhii niitä omia ajatuksiaan just, niin pettämistä kohtaan, koska usein se liittyy niin vahvasti ehkä semmoiseen niin omistushaluun joka on aika hirveätä niin ihmissuhteissa. Että to, totta kai jos ollaan monokaamisessa suhteessa ja on ne parisuhteen säännöt, niin ei, ei tietenkään pidä niin loukata toista rikkomalla niitä yhdessä sovittuja sääntöjä. Uh, Mutta sitten musta tuntuu, että ellei nyt ole just joku ihan niin paatunut sarjapettäjä, niin minä aika usein liittyy juuri siihen niin kuin, suhteen loppumiseen ja siihen, että se tosiaan niin kuin, vetelee viimisiään. Se on monille ehkä semmoinen niin kuin, pakoreitti. Ähm, tai sitten ihan vaan se, että se suhde tosiaan niin kuin, vetelee viimisiään ja silloin on tiettyjä tarpeita ihmisellä, vaikka läheisyyteen liittyen, mitä niin kuin, on mun mielestä aika ymmärrettävääkin, että sit, niin kuin, Ähm, lähtee hakemaan niitä muualta, jos ei. Jos ei niin kun, vaikka läheisyyttä ole omassa elämässä, niin, niin, niin mun mielestä se on jopa aika ymmärrettävää äh, usein, että et, etsii joko sitä pakoreittiä tai sitten just sitä, että mitä on jäänyt kaipa- kaipaamaan äh, elämässään. Niin musta tuntuu välillä, että ihmiset suhtautuu pettämiseenkin jotenkin jännästi Ikään kuin se pettäminen itsessään olisi jotenkin se syy, miksi ihmiset eroo Vaikka aika usein se on ehkä yleensä merkki siitä, että olisi pitänyt erota jo ehkä aiemmin Tai alkaa vaikka avoimeen suhteeseen tai niin kuin muuten se suhdemuoto ei välttämättä niin kuin ole sit kuitenkaan ihan oma. Ähm, mutta et harvemmin varmaan tällainen niin kuin ihan siis monogamisessa suhteessa elävä, monokaminen ihminen, joka on to- tosi onnellinen siinä parisuhteessaan, monokamisessa parisuhteessaan, niin jossa on päätetty, että ei olla muiden ihmisten kanssa, niin niin tietyillä tavo- tavoilla, mitkä ne säännöt nyt sitten onkaan, niin, niin harvemmin ne. ehkä silloin sitten ollaan muiden kanssa tai petetään se toisen luottamus. Että niin kuin, kyllä se ehkä sitten ne syyt siihen pettämiseen ja niin eroon on sitten niin muualla, että, että ei se ainakaan nyt tai varmaankin harvemmin se nyt menee niin, että ollaan kovin onnellisia ja sitten ihan sattumanvaraisesti petetään ja sitten se suhde loppuu niin siihen, että, että väitän kyllä, että aika usein se on ehkä sitten jo loppunut niin aikaisemmin tai että et olisi ainakin niin ehkä pitänyt jo ymmärtää, ehkä sitten lähtee jo eri teille tai keksiä jotain muuta, muita ratkaisuja, ähm, että yleensä Ehkä se on sitten kuitenkin sit siinä vaiheessa, kun ei enää ole tyytyväinen siinä suhteessa, niin sitten halutaan olla tyytyväisiä jossain muualla. Ja tämä on mun mielestä tosi, tosi inhimillistä. Ja siis toki on sitten just sellaisia myöskin sellaisia lurjuksia, jotka ei missään vaiheessa ole aikoneetkaan olla uskollisia, mutta sitten jotenkin ehkä jotain omistushaluaan haluaa kuitenkin olla tällaisessa niin monogamisessa suhteessa ja sitten kuitenkin käy niin kuin jatkuvasti vieraissa, mutta sitten ei välttämättä niin kuin salli sille toiselle tätä vapautta. Mutta sitten mä oon myös miettinyt sitä, että ehkä tämmöisetkin niin sarjapettäjätkin, niin ehkä he eivät vaan ole monogamisia ihmisiä, että he, he eivät ole tyytyväisiä semmosessa. Ää, Suhteessa ja sitten jotenkin ehkä, että pitäisi ymmärtää, että et sit myöskään ei voi olettaa siltä toiselta, että et hän, hän haluaisi kuitenkin olla tämän pettäjän kanssa äh, monokamises suhteessa. Ja nyt taas disclaimer on, on tietenkin sitä mieltä, että tämän kysyjän eksä vaikuttaa nyt tämän lyhyen tekstin perusteella ihan Rentulta ja hän, hän teki kurjan tempun, mutta ehkä olisi pitänyt niin kuin miettiä hänenkin sitä, sit sitä niin kuin suhdetta jo aikaisemmin, että niin kuin mi, mikä sen suhteen tila on ennen kuin sitten niin kuin pettää toisen luottamuksen. Tietenkään se ei ole ok. Uh, mutta siis mua, mua jotenkin auttoi nämä uudet ajatukset mun erossa ja, ja, ja siksi haluan näitä jakaa. En tosiaan siis millään tavalla vähättele tuskaa enkä puolustele mitenkään sun eksää tai hänen tekojaan, vaan ihan aidosti haluan, että sä pääset eroon katkeruudesta ja löydät tuhat kertaa paremman elämän ää, ja ehkä kumppaninkin, jos sellaisen haluat ja silloin sä ymmärrät, että se ero oli parasta, parasta mitä sulla on tapahtunut ja sun eksä, Itse asiassa teki sulle palveluksen erotessaan ja nyt ensinnäkin teet sen, mikä on muutenkin paras keino kaikissa tilanteissa. Eli keskityt itseesi, koska sä et voi eikä sun tarvitse eikä sun kannata enää tässä vaiheessa yrittää muuttaa sun eksän ajatuksia menneistä tapahtumista. Sitä ei ole mitään hyötyä. Ne on ollutta ja mennyttä. Sä et voi vaikuttaa toiseen ihmiseen. Sä voit ainoastaan vaikuttaa sun itseen. Sä voit vaikuttaa siihen, että sä oot ite onnellinen ja tyytyväinen sun elämään. Sä et voi vakuuttaa toista ihmistä siitä, että sä oot oikeassa ja hän on väärässä. Eikä sun tarvi tehdä niin. Koska se riittää, että sä itse tiedät... Miten asiat on. Mulla oli lopulta tosi levollinen olo eron jälkeen, koska mä tiesin, että mä, minä tein absoluuttisesti parhaani ja kaikkeni. Ja sitten kun mä ymmärsin myös, että eron tarvitaan kaksi. Mä en ole täydellinen ihminen, kukaan ei ole täydellinen ihminen ähm, ja pari on kaksi ihmistä ja... Ja niin kun, niihin tarvitaan kaksi ihmistä ja samalla sit myöskin eroihin ja muihin suhteen tapahtumiin tarvitaan kaksi ihmistä. Mä tein parhaani, mutta äm, se ei, ei, ei riittänyt siihen, että se suhde olisi, olisi kestänyt, mutta lopulta sitten ymmärsin, että sen ei ta- ollut tarkoitus kestää sen suhteen, ää, eikä niin Jotenkin ehkä se, sekin ajatus, että ei, ei kaikki suhteet, niin kuin, vaan niin mikään suhde ei kestä loputtomasti. Ää, jotkut päättyvät ennemmin ja toiset myöhemmin. Ja, ja niin kuin ne on ihan kuitenkin samanarvoisia kaikki, kaikki suhteet. Että, että se, se on myöskin semmoinen ehkä lohdullinen ajatus, että ei ole mitään niin kuin epäonnistumista kuitenkaan, ää, jos eroaa. Öm. Ja ehkä sen takia nyt puhun tällä tavalla armollisesti, <num> niin kuin ehkä myöskin sit sun eksästä, vaikka n- nyt myönnänkin, että hän, hän, oli, hän oli melkoinen retale, mutta siis et kun vähän, vähän koittaa niin kun myös ymmärtää, öö, niin, niin se keventää myös sitä omaa oloa, kun antaa armoa sille toiselle ja ymmärtää, että hänkin on vain ihminen. Ja ihmiset tekee virheitä. Ja siis se niin kuin katkeruus syö ihmistä kaikista eniten ja semmoinen loputon niin kuin syyttely, niin se on, se on semmoista niin kuin jäytävää ja, ja niin kuin turha, täysin turhaa. Siitä ei ole mitään. Hyötyä. Ää, et, niinku, mitä hyötyä siitä on, että miettii kaiket päivät jotain eksäänsä. Niinku, ihan oikeasti siis niinku, ihan kaikista turhinta miettii omaa eksäänsä. <lacht> et, jos niinku, nyt, ihan puhtaasti niinku, hyödyn kannalta ottaa eron, niin Silloin pitää kääntyä tosi vahvasti itseensä, miettiä mitä itse haluaa, että elämä olisi hyvää. Miettiä niitä asioita, mitä voisi itse kehittää, jotta se niin kuin mahdollinen seuraava suhde, jos haluaa sellaiseen ryhtyä, niin että se olisi niin kuin hyvä. Koska siis se eksän nyt ihan oikeasti, se on niin kuin vihoviiminen asia, mitä kannattaa niin kuin mihin kannattaa aikaansa käyttää. Meillä on hyvin rajallinen määrä aikaa, varsinkin meidän äideillä. Niin nyt niin ei, ei niin ollenkaan nyt niitä eksiä sitten enempää heihin kuuluteta kallista aikaamme. Koska, no just se, me ei voida vaikuttaa muutenkaan toisten ihmisten ajatuksiin tai niin toisiin ihmisiin, Ihan loputtomasti ää, ei edes niinku niihin, kenen kanssa me se elämämme vietetään, niin saati sitten joku niinku eksä. Niin hän ajattelee, mitä hän ajattelee. Hänellä on oma totuutensa siitä teidän suhteesta ja oma näkökulma. Niin se on, mitä se on, niinku sen pitää antaa vaan olla semmoinen kuin se on. Mä itse koin jotenkin ihan niin kuin täydellisen muodonmuutoksen siinä mun eron aikoihin ja aloin jotenkin ajatella ihan eri tavalla jotenkin kaikesta. Et sitä mä suosittelen vahvasti, että ottaisi sen eron niin kuin maailman parhaana itsereflektoinnin reflektoinnin ja kehityksen paikkana ää, ja ottaa sitä aikaa itselleen ja omille tarpeilleen ja haaveilleen ja niin mietis Jotenkin kun kerrankin on se hetki elämässä, kun ehkä usein just erotaan tietysti, että on sitä suhdetta siinä takana ehkä jo vuosia Niin sitten kun vihdoin on se kaikki aika itselle, niin siinä voi vaan tapahtua niin ihania juttuja, niin sitä mä jotenkin toivon kaikille että niin kuin jotenkin löytäisi sen, so, saisi jättää sen kaiken katkeruuden taakse ja elää niin kuin sitä ihanaa omaa itsenäistä elämää, niin se on niin parasta. Ja siksi en suosittele uusia suhteita ainakaan niin kuin vähän aikaan. Uh, suosittelen olemaan yksin, uh, jotenkin varsinkin niin äidit. äidit keskittyy usein niin paljon ja pitkään kaikkiin muihin ihmisiin, muihin kuin itseensä, niin sit kun on mahdollisuus keskittyä vain itseensä, niin, niin, niin. ottaisikin kaiken ajan, ajan sille, mikä vaan on mahdollista ottaa. Sä kysyt tuossa aluksi, että miksi joidenkin miesten tuntuu olevan niin vaikea nähdä kokonaiskuva pikkulapsivuosien aikana? Ja vastaus on se, että he eivät voi mitenkään kokea sitä itse. Ja sitten myöskin se, että ihmiset on lopulta niin kuin aika itsekäitä, että et niin siis miesten isyys alkaa niin, että he on omassa tutussa kehossaan, he on omassa tutussa elämässään, he jatkaa heidän töitä, heidän äh, hormoonit ei ole aivan niin kuin tuhannen sekasin. heidän keho ei ole tehnyt kokonaista ihmistä sisällään. Heistä ei ole mitään kautta tullut ulos kokonaista uutta ihmistä. He ei ole kivun lievityksestä sekaisin. He ei syötä heidän omaa lasta omalla kehollaan. Ja kaikkea tätä on todella vaikea käsittää, jos sitä ei ole kokenut. Toki se on, on kyllä niin kuin jokaisen tehtävä edes niin kuin yrittää ymmärtää. Miltä se voi tuntua ja antaa jotenkin todella paljon armoa sille, että että me äidit ei olla ehkä ihan synnyttäneet äidit. Ei olla ehkä ihan heti omia itsejämme kaiken tämän myllytyksen jälkeen. Sitten nyt vielä puhun aiheesta, joka ei välttämättä nyt liity ollenkaan tähän kysymykseen tai tähän kyseessä olevaan tilanteeseen, mutta mä haluan puhua tästä, koska tämä on aihe, josta pitäisi puhua musta enemmän, mutta mun mielestä on todella vastenmielistä, että jos äiti tekee siinä perheessä niin kuin aivan kaiken, on ihan loppu sen kaiken hoivan alla ja sitten iskä osallistuu lähinnä niin, että hän tulee töistä kotiin odottamaan seksiä, niin se on kyllä ihan vihoviimistä paskaa. Ja sitten niin vielä nauraskellaan, että naiset pihtaa seksiä ja miesparat jää ilman, niin iskat tehkää osanne, harrastakaa parempaa seksiä, niin ehkä sitä sitten silloin myöskin on. Mä just luin ihanan Larissa Nevalaisen eli T-kutsuilla IG-tilin pitäjän postauksen siitä, että miksi pienen lapsen äiti ei halua seksiä ja hän muistuttaa, että lapsen saaminen on iso muutos sekä keholle että mielelle, jossa niin kuin seksuaalisuuskin voi muuttua pysyvästi. Ja sit lisäksi tässä postauksessa oli just tästä, että, että arjen vastuut kuormittaa äitejä yleensä enemmän ja tämä luonnollisesti vie haluja. Ja sitten tässä on tosiaan tämä... Todella tärkeä pointti myös, että kukaan ei halua seksiä, joka ei tuota nautintoa. Edelleen tuntuu olevan vallalla sellainen niin kuin patriarkaalinen ajatus, että miehillä on oikeus seksiin ja naisilla velvollisuus sitä antaa. Ja sitten jotenkin samalla, että naisilla ei tarvi olla mitään oikeutta nautintoon, vaan heidän tehtävä on olla jotain masturbaatiopatjoja, joihin miehet voi tarvittaessa purkautua. Niin kansi ehkä miettii myös sitä, että jos ei itse halua seksiä tai kumppani ää, ei halu seksiä, niin saako itse tai saako hän sellaista seksiä, jota ylipäätään voisi haluta? Ää, jos siitä ei saa mitään nautintoa, niin miksi vitussa haluaisi sen vähän aikansa ja jaksasi, jaksamisensa siihen sitten kuluttaa asiaan, josta ei saa yhtään mitään. Synnytys ja imetys on myös niin suuria hormonaalisia mullistuksia, että, että ei siksikään ole mikään ihme, jos ei synnytyksen jälkeen tai imetyksen aikana edes niin kuin ajattele seksiä. Mulla on itsellä ainakin se, että mun keho... Ei tunnu edelleenkään yhtään niin omalta. Se on erinäköinen, eri tuntunen kuin ennen raskautta. Niin mä en ainakaan itse ihmettele yhtään, että seksi ei ole mielessä kuin oma keho on. Ensinnäkin jatkuvasti vauvan käytössä edelleen. Ja sitten vielä se, ettei jotenkin niin näe tai tunnista vielä itseään. Niin tästä syystä on kyllä sitä mieltä, että jos siihen niin perheen perustamiseen ylipäätään lähtee, niin pitäisi kyllä edes yrittää nähdä tämä kokonaiskuva ja olla myös kärsivällisyyttä niiden niin kuin omien läheisyyden tarpeiden tai niin kuin seksitarpeiden suhteen. Et onhan se nyt tietenkin ihan perseestä, että saa ja ottaa niin rusinat pullasta, niinku lisääntyy ensin toisen kanssa ja sitten kun se pikkulapsi ei olekaan mitään parisuhteen kulta-aikaa, niin sitten ottaa ja lähtee hakemaan sen parisuhteen sitten jostain muualta, missä ei ehkä sitten ole niitä lapsia häiritsemässä omia tarpeita. Se on ja kamalaa, mutta samalla sille ei voi mitään, että mitä toinen ihminen päättää elämällään tehdä. Ja Uh, meillä on vain yksi elämä, että jos nyt sitten joku kokee, että tämä on nyt asia, mikä pitää tehdä, niin varmaankin hänen pitää sitten se tehdä. Mutta onneksi meillä on, on niin mahdollisuus tehdä omasta elämästämme kivaa, vaikka sitten muut olisikin perseestä. Uh, mutta tosiaan niinku... Katkeruudesta tällaista paskaa kohtaan, niin pääsee parhaiten eroon keskittymällä itseensä. Ää, ja hei, samalla vinkkaan, että kannattaa lukea erohehkusta. Mä oon ihan varma, että kysyjäkin voi sen saavuttaa. Ää, ja huomaat tosiaan ihan, ihan pian varmasti, että ero olikin tosi hyvä juttu ja tuut vielä paljon parempaa. Ja, ja sitten lopulta kaikki tämä käy järkeen. Kaikki tuskakin. Sitten jos tarvii apua, niin vinkkaan tässä mun ihanan tuottajan Tiina Svenskin uudesta verkkokurssista Heartbreak Club, joka auttaa eronneita ymmärtämään. Tosiaan, että ero ei ole mikään lopullinen katastrofi, vaan hyvinkin voi olla niin, että se onkin sitten se tie onneen. Mä otin itse tosi paljon aikoinaan selvää eroista ja erohehkusta ja esimerkiksi rakkaushormoneista. Ja sitten tällä kaikella tiedonkeruulla oli tosi paljon vaikutus siihen, että mä aloin aloin sitten lopulta aika piankin näkeä sen eron ja elämän ihan eri valossa Toivon sulle tosi paljon voimaa päästä yli tosta kaikesta paskasta ja, ja muistutan, että parhaat jutut on ihan varmasti vielä edessä Miten löytää yhteistä aikaa arjessa, kun on pikkulapsi, joka ei nuku päivisin tai öisin? Ja kun tämä 30 minuuttia yhtäkkiä tulee, niin parhaat vinkit jakoon. Mitä ekstemporeet tehdä? No ehkäpä nyt miettisin, että mitä kaikista eniten haluaa tehdä. Mitä kaipaa? Koska tuossa puolestunnissa nyt ei tietysti ehdi eikä pysty lähteä mihinkään kynttiläillalliselle ravintolaan. Että semmoiset ehkä tuossa kohtaa pitää unohtaa Mutta täytyy kyllä sanoa, että ihan ehkä ekana mulle tuli mieleen Että kuulostaa siltä, että on nyt todella raskas ja kuormittava elämäntilanne Ja jos olisin itse samassa veneessä, niin täytyy myöntää Että en ehkä jaksaisi miettiä mitään yhteistä aikaa Vaan ihan vaan ehkä sitä omaa selviytymistäni koska se on niinku fakta, että jossain kohtaa tietysti toki täytyy miettiä sitä suhdetta ja satsata siihen, jos on aikomusta sellainen säilyttää. Että ei se niinku pelkällä pyhällä hengellä selvii, jos koko elämä on ainoastaan lapsia ja kodin pyöritystä, mutta ehkä mä rohkaisen siihen, että sitä ei niinku Ihan välittömästi nyt lapsen syntymän jälkeen tarvii alkaa suorittaa sitä parisuudetta. Totta kai jos haluaa ja se on tärkeää sen oman hyvinvoinnin vuoksi, mutta jos ei jaksa, niin se on ihan yhtä ok myöskin. Jos on vauva, joka ei nuku, niin on todella, todella ok yrittää vaan selvitä ja miettiä sitä parisuuden sitten myöhemmin, koska lopulta noi on kuitenkin sitten aika lyhyitä, noi että niinkun, ei, ei niin nuhuta ollenkaan, niin, niin lopulta se on sitten lyhyt aika elämässä, vaikka se siinä hetkessä tietenkin tuntuu aivan loputtoman pitkältä. Öm, mutta jos todellakin on nyt niin, että on 30 minuuttia elämässä aikaa, öm, mitä joskus sitten on mahdollista itselleen ottaa ja haluaa sen käyttää parisuhteeseen, eikä esimerkiksi X-asennossa sohvalla hiljaisuudessa makaamiseen ja suklaan syömiseen, niin no, seksi hyvin ehtii puolessa tunnissa tehdä vaikka mitä. Jos ei kiinnosta, niin tietysti äh, ihan vaan, niin kuin, en mä tiedä, voisiko sitä vaan olla? Täytyykö olla jotain niin spessua? Että voisiko sitten, et mun mielestä nyt olisi aika ihanaa, vaan maata sohvalla. Niin voisko sitten maata sen niinku kumppanin kanssa sohvalla. Voisiko niinku yhdistää sen lepäämisen ja parisuuden ajan. Että voisiko niinku levätä silleen vierekkäin. Että se olisi niinku aika hyvä semmoinen kaksi kärpästä yhdellä iskulla taktiikka. Um, ja ehkä niinku... Tärkeintä tuossakin tilanteessa on just se, että ollaan niin kartalla ja niin tilanteen tasalla siitä, että mitä kummatkin haluaa. Ja ajattelee siitä ajasta ja siitä, ettei oo sitä yhteistä aikaa samalla tavalla kuin ennen. Koska jos on molemmille tilanteessa ihan niin fine, niin mun mielestä voi, voi niin antaa armoa itelle ja toiselle ja jotenkin ihan vaan olla ja ottaa se arki niin vastaan semmoisena kuin se on. Ja niin kuin jotenkin hyväksyä se, että hetken aikaa tämä on tällaista. Ja sitten kohta meillä ehkä taas on aikaa niin kuin toisillemme. Että vähän aikaa se on, on sellaista paskaa, että vauva ei nuku. Mutta sitten jossain kohtaa helpottaa. Sitten voidaan tehdä jotain spessua. Nyt voidaan maata sohvalla. Ehkä jutellaan, jos jaksetaan koska keskustelu kuitenkin tietysti on se jotenkin kaikista tärkein juttu, ja siihen, se niinku sen keskusteluyhteyden säilyttämiseen kanssa ei satsata, Ää, koska se on ehkä jotenkin semmoinen, niinku, se, se tulee aika sille semmonen että ei yhtäkkiä enää puuta. Että se on ehkä siinä kohtaa, kun vielä just ei vaikka ole lapsia ja ollaan, se suhde on vakaalla pohjalla, jutellaan kaikesta, niin sitä on jotenkin vaikea ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, että kun ei ole keskusteluyhteyttä enää, että keskusteluyhteys katosi. Mutta sitten se jotenkin hiipii helposti ja sitten yhtäkkiä myöhemmin tajuaa, että nyt meillä tai tuossa kohtaa meillä ei ollut sitä keskusteluyhteyttä. Uh, että ei yhtäkkiä enää niinku, halukkaan tai osaakaan jutella sen toisen kanssa, jonka kanssa on niinku, osannut puhua kaikesta. Niin sit yhtäkkiä sitä ei välttämättä enää niinku, olekaan. Niin ehkä, ehkä mä sanoin, mun vastaus on, että maatkaa sohvalla ja jutelkaa ja levätkää. Nyt ei tule mitään, mitään niin spesiaalimpaa muulta. Mutta sitten toinen vinkki on kyllä se, että matalalla kynnyksellä apua niihin uniongelmiin. Koska musta tuntuu, että monesti ihmiset sinnittelee jotenkin ihan hirveissä tilanteissa. Koska niin kuin jotenkin kuvitellaan, että, että niin, kuin, niin täytyy tehdä. Ja jotenkin se, ulkopuolelta myös se viesti on se, että, että tollasta, nyt, tollasta toi on. Että jos hankit lapsia, niin tilaat. Uh, uniongelmia, tilaat sitä, että et nuku niin kuin vuosiin. Ja, ja niin kuin toki niin kuin tiettyyn pisteeseen astihan se nyt on sitä, että eihän niin siis pieni vauva, joka syntyy, niin eihän se nyt niin harvemmin. Se nyt nukkuu silleen, että täysiä unia ja niin täydelliset pitkät päikkärit ja sen jälkeen vielä täydet yöunet niin harvemmin. Mutta sitten kun ne pitkittyy, niin niin kyllähän siihen apua pitää saada, että että, että saisi nukkua, koska ihmisen on pakko nukkua. Ja toki tilanne on on tietysti se, että aika monet ongelmat vauva ja pikkulapsi perheissä ratkevat lähinnä. Vain yksityisten palveluiden avulla, eikä kaikki tietenkään pysty kuluttaa satoja euroja vaikka nyt yksityiseen uniohjaukseen, mutta jos pystyy, niin kannattaa hakea apua, koska niin kuin mä uskon, että monet ongelmat on ratkottavissa ammattilaisten avulla. Ja on tosi paljon uniohjaajia, joilta saa ihan henkilökohtaista apua ja sitten on kaikki edullisempia, jotain kursseja joissa saa hyviä vinkkejä. Äh, ihan siis ilmaisekin, kyllä saa, vaikka Instagramissa mäkin seuraan jotain niin kuin tällaisia uni, lapsen unen ammattilaisia, niin sieltä tulee aina hyviä vinkkejä. Äh, ja siis nyt en tietysti tiedä, teidän tilanteesta voi olla, että apu on, on haettu tai ollaan hakemassa, ähm, mutta sitten tota, mut silti on vaikeata. Mutta siis nyt yleisesti kaikille rohkasuksetta että hakekaa apua jos vain suinkin mahdollista. Ja varmasti sitten tietysti neuvolastakin saattaa saada jotain apuja. Mutta, mutta oma kokemus on se, että aika monesti, monesti se ää, kunnallinen apu jää aika köykäiseksi valitettavasti. Et julkinen neuvola on aika monien ongelmien kohdalla tosi, tosi niinku kädetön ja asiat saa tosiaan helposti semmoisen Semmoisen kuvan, että vauvojen ja pikkulapsien kanssa nyt vaan täytyy tosi tosi monia asioita vaan sietää. Täytyy kestää ja sietää, että on vaivaa ja on itkusuutta. Vaikka sitten nekin ongelmat usein olisi varmasti ratkaistavissa, jos vaan olisi niitä resursseja. Ää, mutta sitten tosiaan jos niitä resursseja eli rahaa on itsellä, niin onneksi meillä on sitten tuo yksityinen puoli, missä, missä nämäkin ongelmat usein ratkeaa. Esimerkiksi nykyään kai aika hyvin jo tiedetään, vaikka että koliikki on, on niin ns. vain oire, eli ei mikään vaiva, jolle ei voi tehdä mitään, joka täytyy vaan lusia läpi. Et itkusuuteenkin saa tosi usein apua ihan kehon, vauvan kehon josta ei valitettavasti tuolla julkisella puolella puhuta sanallakaan mitään. Et Osteopatiasta saattaa löytyä valtava apu moneen ongelmaan. Mä esimerkiksi itse kärsin aivan hirvittävistä lamauttavista imetyskivuista, joille mukaan ei ollut mitään tehtävissä. Ja ongelma oli mukavain. vain minä ja mun väärät imetysasennot, mutta sitten tosiasiassa mun vauval oli tosi pahat jumit kehossa ja sitten yksityisessä neuvolassa niitä hoidettiin. Ja imetyskivut loppui siihen. Ja sieltä mä sain tosiaan tiedon, että vauva ei, ei olisi mitenkään voinut saada edes mitään kunnon oikeaa imuotetta, koska ne hänen lihasjumit oli niin pahat. Ähm, että se on tosi suuri ongelma tuossa julkisessa neuvolassa, että mun kokemuksen mukaan ainakin niin siellä aika tehokkaasti vaijetaan ihan kuoliaaksi. Tota, Vauvan kehonhuollon voima. Um, toki varmasti myös siitä syystä, että siellä ei voida näitä palveluita tarjota eikä voi olettaa, että ihminen pystyy käyttämään yksityisiä palveluita, uh, mutta toivottavasti joskus tulevaisuudessa uh, raskaana oleviin synnyttäjiin ja vauvoihin ja heidän hyvinvointiin niin vois, vois satsata ihan kunnolla uh, ja ihan niin kuin yhteiskuntana osoittaa sitä arvostusta meitä kohtaan, jotka tekee tämän valtavan työn omalla kehollaan. Ja sitten kaiken sen jälkeen vielä hoitaa niitä vauvoja, jotka on refluksisia ja itkuisia ja jumisia ja, ja e- eivät nuku. Niin niin, olisi kiva, jos tota joku auttaisi joskus, mutta... Mitä nyt sitten taas katsotaan tota vaalitulosta, niin en pidättäisi hengitystä, että ihan lähiaikoina meitä ihan hirveästi arvostettaisiin. Sanon kirjassanikin, että jos vauvanhoito olisi aina ollut pääosin miesten vastuulla, niin peikkaanpa, että vauvojen itkusuuteen yms. Refluksiin ja uniongelmiin suhtauduttaisiin hyvin toisenlaisella vakavuudella. Et miettikää, jos ne aina iskät, jotka ruokkis yöllä ovoja ja nukkuis pienissä pätkissä vuoden, niin luulenpa, että heille järjestettäisiin siihen aika hyvät lähtökohdat ja otettaisiin uniongelmatkin tarkkaan syyniin. Mutta kyllähän ne äidit pärjää, vaikka ne olisikin oksentanut yhdeksän kuukautta ja venynyt ja revennyt ja valunut ja sitten vielä valvonut vuoden, niin sellaista se nyt vain on, että mitäs läksit ja jos et, jos et jaksa, niin koita nyt vaan jaksaa ja selvitä ja kyllä ne sitten joskus muuttaa pois kotoa ja sitten voit taas nukkua. Että näin. Hei, sitten vähän lyhyemmät kysymysvastaukset vielä tähän loppuun. Ähm, miten vuoden jälkeen parisuhteen saa toipumaan, kun toinen on masentunut eikä mene hoitoon? Tai ehkä kysymys on, että miten miehen saa hoitamaan masennustaan? No, varmaankin on jotain hyviä keinoja ihan ammattilaiset listannut joskus tähän, että miten auttaa toista ihmistä, mutta mä taas yrittäisin muistuttaa siitä, että me ei voida muuttaa toista ihmistä. Niin sen kun oikein sisäistää, niin sekin helpottaa jo mun kokemuksen mukaan aika paljon, että jos on vaikea tilanne parisuhteessa, niin se mitä siinä voi tehdä on se, että keskittyy itseensä jälleen kerran. Miten voisi itseään ja omaa jotenkin niin sitä tilannetta muuttaa, jotta olisi helpompi olla? Me voidaan totta kai puhua sille kumppanille, että jos tarvitsisi ammattiapua kenties ja voidaan kertoa, kuinka paljon hän, hän voisi siitä hyötyä ja, ja näin. Mutta jos hän ei itse halua sitä apua, niin sitten ei auta mikään. Ja sitten ehkä siitä sitten, siitä terapiasta ei välttämättä niin kuin, ole mitään hyötyykään, jos nyt oikeasti joku menisi, menisi sinne niin kuin, painostuksen alla, että ei itse sitä halua, niin ehkäpä, ehkä siitä ei silloin se olisi sitten niin hirveästi hyötyäkään. Et sä voit tietenkin yrittää, vaikka kerätä hänelle tietoa siitä, kuinka paljon paremmin hän varmasti itse voisi sen jälkeen, kun hän saisi apua ja mahdollisen lääkityksen, terapiaa ja että et kuinka paljon se vaikuttaisi koko muun perheen hyvinvointiin. Ja sitten, että voisiko hän suostua tekemään tällaisia ää, mielenterveystalolla on sellaisia kyselyitä, millä voisi kartottaa sitä ää, tilannetta niinku ihan kotona. Että et auttaisiko se, että hän näkisi ihan mustaa valkoisella, että et nyt masennusta todennäköisesti on, niin haluais, jos hän sitten haluisi sitä kautta lähteä hoitamaan sitä. Eli mielenterveystalo.fi on tämmöinen julkisen terveydenhuollon tarjoama, tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Siellä on tämmöisiä oirekyselyitä ja sitten omahoito-ohjelmia, nettiterapiaa, kaikkea luettavaa. Niin siellä voi tehdä tällaisia niin kuin näitä masennus- ja ahdistuskyselyitä itse, niin, niin se voisi ehkä auttaa... Uh, Jos hän tekisi tämmöisen testin ja sit sieltä niinku selkeästi näkisi, että pisteet viittaa vaikka masennukseen, niin ehkä siitä voisi tulla semmoinen, että no ehkä et, et, et niinku, tällainen nyt on ja tälle, tähän on, on niinku saatavilla apua. Sitten ehkä olisiko jotain niinku kaveria tai jotain um, tuttua, joka olisi saanut niinku terapiasta lääkkeistä apua ja voisi kertoa siitä vaikka tälle sun miehelle usein. Valitettavasti ehkä on niin, että se, niin kuin, tai näin on kuullut, että, että monesti sitten mies kaipaa vähän semmoista, että joku toinen mies on niin käynyt terapiassa ja, ja saanut apua, niin sitten ehkä siitä jotenkin sitten, niin tulee semmoinen olo, että no tämä on nyt hyväksyttävää miehelle, koska edelleenkin monet, monet ehkä ajattelee, että ei mies voi olla niin heikko, että hän masentuu, eikä Varsinkaan niin heikko voi olla, että menee niin jotain apua pyytämään niin ulkopuolisilta. Niin tämä on, on toki niin aivan kammottava ajatus. Ylipäätään se, että niin mieleltään sairastunut olisi jotenkin heikko ihminen. Ää, tai tai niin kuin, että nimenomaan mies ei voisi niin sairastua ja hoidattaa omaa sairauttaan. Mutta niin vaan nämä ajatusmallit elää meissä vahvoina edelleen. Öö, ja, ja, ja siksi ehkä miesten usein täytyy niin jotenkin nähdä, että joku muukin mies on joskus kokenut saman ja, ja niin kuin saanut apua, ja se on aivan, aivan ok ja yleistä. ja, ja niin kuin näin Näistä voi olla apua tai sit ei, öö, mutta toivon hirveästi nyt hyvää teidän perheelle, ja nyt vaan muistat, että keskityt suun itseään ja omaan hyvinvointiin. Totta kai se, niin kuin, se on vaikeaa, tai jos on, on niin perheessä sellainen tilanne, että toinen ei suostu hakemaan apua omiin ongelmiinsa, niin se on kuormittavaa, eikä siinä niin kuin, niin kuin auta se, että no, et en välitä ja teen omat juttuni, ja nä- näillä mennään. Mutta se on... Niin kuin, lopulta ainoa, siis sit kuitenkin niinku vaihtoehto, että et toista ei voi pakottaa painostaa, jos hän ei, ei niinku ymmärrä omaa parastaan, niin, niin sitten voi kuitenkin yrittää sit omasta elämästään tehdä niinku mahdollisimman hyvää. Nyt loppuun vielä. Ajattelin, että, että mä voisin ottaa välillä tämmöisiä pikakysymyksiä mukaan jaksoihin. Äh, ja Tämä seuraava... Ei itse asiassa ollut ees niinku varsinainen kysymys podia varten, vaan tämä tuli mun dm sen jälkeen, kun mä näytin storissa, kuinka mun nää otsalla hiusrajas kasvaa tämmöisiä tuppoja, niinku semmoista puolitoissenttistä tukkaa. Niin, niin tuolla storissa tosiaan eräs seuraaja kysyy että miten tämmöiset minihiukset saa kuriin, joten tämän perjantainen pikainen kuuluu nyt näin. Miten saada kuriin hiukset, joita tulee vielä monta vuotta lapsen syntymisen jälkeen? Eli siis tämmöiset minihiuukset. Mulla nämä minihiukset on, on aika niinku tämmöisiä hentosia, että mä en mitenkään, tai mun ei, mä en koe, että mun pitää yrittää niitä liimata kiinni päähän. Mulla on. Aika usein hiukset keskijakauksella ja sitten ei nää pikkuhiukset sieltä mitenkään erityisesti näy mun mielestä. Tai sitten mä en vaan osaa katsoa niitä. Mutta mä kysäsin mun siskolta, joka on siis kauneusvaikuttaja, Erika Naakka, että mikä olisi paras mömmö näille sojottaville lyhyille hiuksille. Ja hän sitten sanoi, että eiköhän se ole tämä Schwarzkopf got to be clued jail. Äh, ei kuulemma jätä semmoista niin limasta geeli mähmää ja sitten pysyy kuin tauti. Äh, ja sitten vinkkasi vielä, että moni tykkää käyttää myös kulmageelinä. Ja hei sitten, äh, pieni tietoisku vielä tästä synnytyksen jälkeisestä hiustenlähdöstä. <laughs> äh, siinä on ky- kyseessä siis tämmöinen telogeeninen hiustenlähtö. Ja telogeenistä hiusten lähtöä edeltää yleensä 2-4 kuukautta aiemmin voimakas fyysinen stressitilanne, esimerkiksi synnytys, vaikea infektio tai vamma. Ja sitten tämän seurauksena iso osa hiuksista siirtyy samaan aikaan kasvuvaiheesta lepovaiheeseen ja sitten ne niin irtoaa samanaikaisesti. Niin siis tästä nyt johtuu siis se, että niin kuin synnytyksen jälkeen usein lähtee, lähtee sitten hirveä määrä hiuksia. Mulla ainakin kävi kunnon sulkasato synnytyksen jälkeen. Et sitä mä en nyt sitten tiedä, että mikä siinä sitten on, että jos lähtee niinku vielä vuosia lapsen syntymisen jälkeenkin vielä tukkaa ja sitten tulee näitä pikkuhiuksia hirveä määrä. Mutta veikkaampa nyt, että kyseessä saattaa olla keski-ikä. Et valitettavasti hiustenlähtö vaivaa myös naisia ja mulle ei ei todellakaan ole, ole niin yhtä paljon tukkaa kuin nuorempana ja, ja niin kuin yllättävän paljon, paljon siitäkin, niin kuin, tai sekin niin harmittaa, että ai, aika usein tulee mietittyä maankin päivittäin niin hiuksia ja sitä, kuinka niitä ei niin kuin ole niin paljon enää. Niin, niin se, se niin harmittaa yllättävän paljon. Ja sekin on aivan ok, koska koska tuota, tunteita saa tuntea ja ajatuksia ajatella. Se on tämän podcastin motto. Hei, tässä oli tämän päivän jakso. Äh, tuu taas kertoa hei, että mitä sä tykkäsit. Instagramissa atirenenaakka voi kertoa palautetta, kritiikkiäkin otetaan vastaan. Ja sitten voi laittaa lisää kysymyksiä tulemaan. DMs tai mailillä. Ja palataan sitten taas ensi viikolla uusien pohdintojen äärellä. Kuulemiin! Mutsi ei ole medio, se on metatettä tremio. Mutsi hoitaa, ei vaihele. Mutsi on nasenne. Mutsi on nasenne.
2: Asenne Studio.
1: Hold up! What was that?